0: Über ein Jahr Corona-Pandemie heißt gleichzeitig auch über ein Jahr Geisterspiele und über ein Jahr lang keine Fans in den Stadien und Hallen. Jetzt bei sinkenden Inzidenzzahlen dürfen sie so langsam in die Arenen zurückkehren. Doch was ist seitdem passiert? Wer kommt zurück und wer vielleicht nicht, genau das ist das Thema eines der Themen meines Gastes in dieser Ausgabe. Es ist Professor Harald Lange, er ist Fanforscher an der Universität Würzburg. Und das spannende Gespräch mit ihm zeigt, die Dinge, die im Zusammenhang mit Fans und der Corona-Pandemie stehen, sind nur ein Aspekt, ein wichtiger. Aber die Probleme, die liegen tiefer, vor allem im Fußball. Viel Spaß. Zu sehen und zu hören. Ich freue mich, dass Professor Harald Lange bei mir zu Gast ist. Fanforscher ist er an der Uni Würzburg. Und damit ist schon klar, über was wir jetzt in den kommenden Minuten reden, nämlich über Fans und über Forschung. Und äh, ich steige mal damit ein: Ich bin 45 und seit ich denken kann, gehe ich in Hallen und Stadien, seit ich klein bin mit einem Fanforscher, habe ich noch nie sprechen können. Was macht ein Fanforscher? Also der Name ist schon Programm, aber so ein bisschen konkreter brauchen wir es auf jeden Fall.
1: Also ein Fanforscher interessiert sich für Fans und genauer gesagt interessiert er sich, zumindest ist es bei mir so der Fall, für die Bindung, die da dahinter steht. Das ist ja ein Phänomen, was jeden Forscher interessiert, also jeden humanwissenschaftlich Forschenden interessiert, ist das Phänomen, wenn sich Menschen an Sachen oder an andere Menschen binden, wenn man sich vertiefen kann. Und nun ist es bei mir so, dass ich quasi so als Hauptforschungsschwerpunkt äh, habe ich Themen der, der Sportwissenschaft, und da insbesondere sportpädagogische oder bewegungspädagogische Themen. Und da interessiert mich auch immer die Frage nach den Bildungspotenzialen im Sport. Und Bildung meint letztlich auch nichts anderes, als dieses Phänomen der Bindung. Dass man eine Sache so reizvoll findet, dass man sie so interessant findet, dass diese Sache Anziehungskraft ausübt. Und das wollen wir in der Erziehung bei bestimmten Gegenständen, ne, aus der Mathematik, aus den Sprachen, den Naturwissenschaften. Da möchten wir, dass unsere Kinder möglichst früh in einen, in Anführungszeichen, guten, fruchtbaren Kontakt mit diesen Sachen äh, kommen um sich dann lebenslang da, darin zu vertiefen und gekonnt zu, na, zu bewegen. Ähm, bei, beim Thema Fans und Fanforschung, das Thema hat sich bei mir mehr oder weniger zufällig etabliert. Das liegt auch daran, dass es da eine relativ große Medienaufmerksamkeit gibt und sehr viele Nachfragen. Und dann hat sich dieser Bereich in den letzten zwölf Jahren quasi von allein als solcher etabliert. Das war also vor einigen Jahren nicht, nicht wirklich meine Absicht, da Fanforscher in dem Sinne zu werden. Aber das Phänomen, dass sich Fußballer oder Interessierte mehr und mehr an den Fußball binden und dass auch ihr Glück, ihre Lebenszufriedenheit, ihre sozialen Bezüge oder die Qualität der sozialen Bezüge ganz wesentlich davon abhängen, wie es denn nun im Fußball, insbesondere bei ihrer Lieblingsmannschaft läuft, das ist schon etwas, was nicht nur bei Forschern, was an sich bei jedem Aufmerksamkeit hervorruft, wo man dann denkt, da will ich mehr darüber wissen, das interessiert mich. Und deshalb bin ich seit ja, ungefähr zehn, elf Jahren systematisch dabei, im Institut für Fankultur genau dieses Feld systematisch in den Blick zu nehmen und das mache ich nicht allein, Deshalb habe ich 2012 dieses Institut gegründet. Das mache ich mit Kollegen aus anderen Disziplinen, aus anderen Wissenschaften zusammen, weil ich gelernt habe, dass jeder Wissenschaftler einen eigenen Blick auf das Ganze hat, dass jeder Wissenschaftler über eigene Methoden verfügt, dieses Phänomen systematisch zu erforschen. Und das ist in den letzten ja, acht, neun Jahren sehr gut gelungen, so dass wir na, da auch ganz pfiffige Ergebnisse hervorgebracht haben und den, den Fußball, also insbesondere Fußballfans, seit, seit vielen Jahren sehr nah begleiten und da auch Wandlungen, Wandlungsprozesse als solche immer unmittelbar identifizieren und auch veröffentlichen können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, das Interesse an Ihrer Arbeit ist gestiegen in den letzten Jahren. Wer Nachrichtenmedien verfolgt, sieht eigentlich mehr oder weniger täglich Politikwissenschaftler zum Beispiel in den verschiedenen Talksendungen, Magazinsendungen ist es schon so ein Interesse, mit dem Sie konfrontiert sind, oder liegen Sie da schon noch drunter?
1: Da liege ich deutlich drunter. Das ist so, dass ich quasi wöchentlich einmal pro Woche die Gelegenheit habe, ein Interview zu geben. Das ist meistens zu irgendeiner aktuellen Sache, die gerade so vorgefallen ist. Also gestern gab es ein Interview zu dem Thema Fankrawalle bei Dynamo Dresden, die ja am Wochenende wo es da am Wochenende zur Ausschreitung gekommen war. Das war so der Klassiker, äh, sagen wir mal bis 2012, 13, immer dann, wenn irgendwo im Fanlager etwas passiert ist, wurde nicht die Stimme des, des Fanforschers mit eingefangen, um da nochmal eine andere Perspektive auf den Konflikt zu werfen. Aber seit ähm, 2000, äh, spätestens 2012 kamen andere Themen mehr in den Vordergrund. Da hat sich auch das Bild der Fans massiv verändert. Also dieser Vorfall am Wochenende in Dresden ist jetzt schon wieder was was Besonderes, weil überhaupt nicht mehr ins Bild passt, dass jetzt Gewalt dieser Art von Fans ausgeht. Das war früher, war das Tradition, könnte man schon fast sagen, aber seit, seit fünf, sechs, sieben Jahren ist das tatsächlich die Ausnahme, dass es zu solchen Ausschreitungen kommt. Und äh, da wird man dann als Fanforscher auch angefragt, um einfach das Thema nochmal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Was sich verändert hat, ich kriege immer mehr Anfragen, die letztlich ähm, so systemischen Charakter haben, also wo man dann quasi das Sportsystem, das System der Funktionäre, der Organisation des Sports äh, kritisch hinterfragt wissen will, weil das seit 2015, 16, 17 äh, Gegenstand des Fanprotestes ist. Äh, die haben ja mit als erste gesellschaftliche Gruppe, so nenne ich das jetzt mal, äh, die Missstände beim DFB als solche angeprangert. Da wussten wir in der Mitte der Gesellschaft noch gar nicht, worum es da eigentlich geht. Das war ein Spezialwissen, eine besondere Sensibilität in den Fankreisen, die die sehr frühzeitig äh, ins Feld geführt haben. Und inzwischen weiß es quasi jeder, was da äh, vermeintlich im Argen liegt. Und jeder ist ratlos, weil kaum jemand hat jetzt eine Schublade, die man mal eben öffnen könnte, um, um, um ein tolles Konzept rauszuziehen, wie wir jetzt den Fußball in Deutschland Sinnvollerweise eine Abstimmung zwischen Profiinteressen, Amateurinteressen ähm, wieder organisieren oder neu organisieren können.
0: Wir sind jetzt sehr schnell beim Fußball gelandet, wenn wir über Fanforschung reden, allgemein und bei Ihnen. Ist das Fußballfan oder gehören da genauso gut auch andere Sportarten dazu, wie Eishockey, wie Handball, wie Basketball? da sind ja auch Fanszenen, nur ganz anders, die verhalten sich anders, die sind kleiner, zunächst mal, ähm, da gibt es andere Regeln, Bräuche, whatever, äh, gehört schon auch dazu.
1: Auf jeden Fall, das war auch unser ursprüngliches Interesse, wir wollten den Fan an sich äh, in den Blick nehmen, das heißt nicht nur den Sportfan, in den verschiedenen Sportarten natürlich, sondern auch Fans im Bereich Kultur, Musik, aber auch Fans im Bereich von bestimmten Produkten, das kennen Sie sicher auch, da gibt es der Nachbarschaft im Freundeskreis plötzlich Menschen, die auf bestimmte Automarken schwören und noch nie ein anderes Auto hatten, wo man ähnliche Tendenzen sehen kann, die wir aus der Fanforschung erkennen. Oder bestimmte Erfrischungsgetränke, wo man niemals zum Konkurrenzprodukt greifen würde. Oder ganz interessant, auch bestimmte Biermarken. Das ist dann manchmal nicht nur eine, eine Geschmackfrage dahingehend, ja, dass ein Bier wirklich am besten schmeckt, sondern das hat etwas mit Tradition zu tun, mit einem besonderen Zugang. Und dann irgendwann findet man eine Marke besonders klasse und ähm, verfolgt dann ähnlich wie in der Popkultur oder in der Fußballkultur, verfolgt dann auch die Geschehnisse ringsum die Brauerei ganz genau und würde es nie machen, dass man, dass man anderes Bier trinkt. denn Das würde man nicht wagen. Und das sind alles Phänomene, die klingen manchmal ein bisschen schräg, ähm, aber die sind super spannend, weil mich dann immer die Frage interessiert, was ist das für ein Mensch? Wie tickt der? Weshalb ist das so, wie es da ist? Weil der Nachbar, der trinkt ein ganz anderes Bier oder der Nachbar ist Fan einer ganz anderen Mannschaft. Und, ähm, aber im Moment des Spiels leben beide in ihrer eigenen Welt. Und im Moment des Spiels, ist es für den wirklichen Fan so, da kann alles Mögliche ringsum passieren, aber wichtig ist nur das, was in den 90 Minuten auf dem Platz passiert. Und das ist etwas, was ich auch persönlich sehr, sehr faszinierend finde.
0: Also Fantum haben wir gehört, im, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ganz weit äh, umfassend und dann auch disziplinübergreifend. Also wir kommen schon ins Marke, in den Markenbereich, Markengebung, wir kommen in den Soziologiebereich, Peer Groups zum Beispiel. Also das, das geht eben raus aus dem Sport, das geht auch in der Psychologie, das geht in andere Fachbereiche rein. Sie arbeiten quasi interdisziplinär.
1: Ja, ja. Also wenn es ein Thema gibt, was sich für interdisziplinäre Arbeit eignet, dann ist es das Thema Fanforschung. So wie ich es verstehe, geht es gar nicht anders. Da darf man sich nicht am Inventar. Begriffs- oder Theorie- oder Methodeninventar seiner eigenen Disziplin, ähm, ausschließlich halten. Da muss man dann offen sein und neugierig sein, was andere so sagen. Und das Spannende, was dann noch dazu kommt, neben der Interdisziplinarität, <lacht> ist so etwas wie ein Theorie-Praxis-Verbund. Das heißt, bei uns im Institut, da arbeiten auch zahlreiche Fans mit, also interessierte Zuschauer, die quasi aus der Mitte der Gesellschaft kommen und viele haben gar keinen Studienabschluss. Ähm, die sind also keine klassischen Akademiker, aber Experten in diesem Fan-Thema. Äh, Fan Und die laden wir regelmäßig auch zu unseren Kolloquien ein, äh, sodass wir da einen Austausch hinbekommen. So arbeite ich übrigens auch in meinen anderen Themenfeldern, aber im Vergleich beispielsweise zur bewegungswissenschaftlichen Forschung ist es so, dass die Hürden beim Kommunizieren bei Fanfragen oder bei Fußballfragen wesentlich tiefer sind. Das heißt über Fanfragen, über Fußball, da kann wirklich jeder sofort mitdiskutieren und da liegt es dann am Institutsleiter und Moderator, diesen Diskurs so zu moderieren, dass am Ende auch was bei rauskommt, dass die verschiedenen Ebenen als solche sichtbar werden und das Interesse am mehr Wissen entsteht. Und da sehe ich auch eine Aufgabe für Wissenschaft, für die Gesellschaft erfüllt, dass wir als Wissenschaftler nicht in unserem Elfenbeinturm einfach sitzen bleiben. Was sehr behaglich ist, wenn man sich, egal über welches Thema, unterhält und austauscht, ist es ja häufig so, dass der Kreis derer, mit denen man sich austauscht, weltweit gesehen, immer kleiner wird. Man weiß dann immer mehr von immer weniger und hat so ganz kleine Diskursgemeinschaften. So ist Wissenschaft zurzeit, lässt sich Wissenschaft so charakterisieren. Und wir machen in dem Institut genau das Gegenteil. Wir sind da offen, um auch mit Fans über ihr Thema zu sprechen und neugierig dahingehend zu machen, dass wir Erklärungsansätze suchen, Modelle suchen, Theorien suchen, aber auch empirische Studien anstellen, um bestimmte Entwicklungen auf die Zahl zu bringen oder bestimmte Entwicklungen theoretisch, begrifflich einordnen zu können. Und immer wenn man etwas einordnet, muss man es auch diskutieren können. Und da ist es natürlich ein Glücksfall, wenn man das auch mit den Betroffenen selbst auf Augenhöhe hinbekommen hat. Also, so wie ich das Thema sehe, wir arbeiten so, wie es mir sehr gut behagt, gefällt. Und da habe ich einen wirklich interessanten, spannenden Job. Gehabt.
0: Ich habe jetzt an fast jeder Aussage einen Punkt, an dem ich gerne angreifen würde. Aber dann hätten wir ein Seminar oder eine ganze Vorlesung über ein Semester. Ich würde mir gerne äh, den, den Punkt Wandel aussuchen, vorher aber noch eben fragen, weil er schon damit zusammenhängt. Corona-Zeit, jetzt könnte man sagen, seit einem Jahr, äh, wo kein Fan in Klammer Geisterspiel, da keine Forschung, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, also ist möglicherweise jetzt besonders interessant, äh, weil sich gerade was tut, ohne dass man es vielleicht draußen mitkriegt, weil man die Fans nicht sehen kann, weder in den Hallen noch in den Stadien, äh, verknüpft mit der Frage, wie machen sie generell und auch jetzt gerade noch mal mit den Kontaktbeschränkungen Ihre Forschung, ja, qualitativ, quantitativ über Umfragen, aber wenn man mit den Leuten nicht sprechen kann, das hindert ja Sie oder macht Ihre Arbeit auch ein bisschen schwerer mit Sicherheit. Das sind so die zwei Fragen. Ist es gerade tatsächlich ein, ein Forschungsschwerpunkt zeitlich und wie forschen Sie im Moment? Auf welche Art und Weise? Mhm.
1: Also Forschung hat ganz grundsätzlich den Vorteil, dass sie nicht immer tagesaktuell stattfinden muss. Das ist so der Unterschied zum Journalismus. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr viele Parallelen zum Journalismus. Ähm, denn wenn tagesaktuell etwas passiert, ist das natürlich für uns als Beispiel super spannend, um eine Tendenz, eine Entwicklung äh, modellhaft abzubilden, beziehungsweise dieses Ereignis in das Modell mit reinzuholen und das Modell quasi auf die Probe zu stellen seit Beginn dieser Corona-Pause, seit dem Inszenieren von Geisterspielen, haben sich manche Fragestellungen verändert, beziehungsweise es sind ganz neue Fragestellungen hinzugekommen und auch Arbeitsschwerpunkte haben sich mal, das weiß ich nicht, dauerhaft oder vorübergehend dahingehend verändert. Bei mir ist es beispielsweise so, dass dass ich mich jetzt weniger mit dem Fangeschehen an sich befasse, weil die einfach nicht im Stadion sind. Und stattdessen in den letzten Monaten viel, viel mehr theoretischer Art über den Sport, über den Fußball, über Systeme und Strukturen gearbeitet habe. Also viel mehr in der Bibliothek, am Schreibtisch, am Computer gearbeitet habe und weniger empirisch. Denn ähm, was ja absolut, wie soll man sagen, was absolut besonders ist, ist, dass das Thema Fanforschung subjektiv gefühlt aus meiner Perspektive aktueller ist denn je und gerade in der Zeit, wo gar keine Fans im Stadion sind. Das ist ja an sich erstmal ein Widerspruch. Und ich interpretiere das so, dass wir quasi seit zwölf Monaten ein riesen Sozialexperiment haben, an das vorher überhaupt nicht zu denken gewesen wäre, dass der Fußball quasi weitgehend ohne Fans stattfindet und dass wir jetzt mal ein Jahr lang vorgeführt bekommen, wie dieser Fußball dann ist, und inzwischen ist es auch dem Letzten klar, dass Fußball ohne Fans nichts wert ist. Vielleicht kann man so deutlich sagen, ja, nichts wert ist. Und zwar dahingehend, weil das Salz in der Suppe fehlt, beziehungsweise das Wesentliche fehlt, nämlich die unendlich tiefgehenden, vielfältigen Bedeutungsauslegungen, die auf dieses Spiel hin projiziert werden. Und genau die, die machen dieses Spiel wertvoll. Und die sind jetzt seit einem Jahr im Hintergrund oder gar nicht vorhanden. Und da kommen dann natürlich auch bestimmte Auswüchse des Systems Fußball als solche ans Licht. Wir kennen die DFB-Führungskrise, also ein absolutes Durcheinander, ein ganz harter Machtkampf, der da auf unterschiedlichsten Ebenen vollführt wird. Also die DFL gegen den DFB und innerhalb des DFBs ein Hauen und Stechen. Und man hat so den Eindruck, es geht um vieles, aber nur am Rande um eine Idee von Fußball. Und das bei einem Thema, wo wirklich jeder zu Hause auf seiner Couch oder egal auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, gern drüber spricht. Also jeder hat eine Idee vom Fußball. Wie sollte er organisiert sein? Wie sollte er ausschauen? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Also wir haben viel Wissen. Wir haben viel Meinung. Aber wir haben wenig Plattform, um das zu diskutieren, um das auszutauschen. Und das in einem Verband mit über sieben Millionen Mitgliedern. Da sehe ich ein strukturelles Defizit. Da wäre es ein leichtes. Leute zum Diskurs einzuladen, zu holen, mit der Absicht, dass der Verband sich auch permanent verändert. Und wir erleben das in anderen Feldern der Gesellschaft, dass sich Gesellschaft gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich schneller entwickelt, deutlich schneller verändert, als wir das aus unserer Kindheit und Jugend her kennen. Und diese Tatsache, dieser Tatsache muss Rechnung getragen werden, wenn der Verband überleben möchte. Und gegenwärtig sehe ich das schon als, als, also als, als hausgemachte Krise, dass die Strukturen innerhalb des DFB sehr konservativ sind, im Sinne von, die wollen die alte Struktur bewahren. Und man hat inzwischen nicht nur bei den Fans, sondern auch bei den Mitgliedern an der Basis eine gewisse Unzufriedenheit und gleichzeitig aber auch eine Bereitschaft, mitzugestalten, mitzuwirken. Und dieses System ist viel zu undurchlässig. Und das ist gerade jetzt auch in der Corona-Krise sichtbar und deutlich geworden, man hat da viel, vieles Gutes hingekriegt, man hat viele neue Techniken genutzt, um zu kommunizieren und das innerhalb von, von wenigen Tagen, Wochen, Monaten. Da hat sich gesellschaftliches einiges getan und dieses, dieses Wissen, dieses Können, diese neue Kultur des Miteinanders, die müssten wir jetzt auch in die Organisation von solchen Feldern wie den Fußball mit, mit aufnehmen. Ja, und dann gibt es so als Kernproblem, was wir quasi von Beginn an diskutieren im Institut, ist immer so die Auseinandersetzung zwischen Tradition, Werten, sportbezogenen Werten auf der einen Seite und den Erfordernissen und Konsequenzen des Kommerz auf der anderen Seite. Das ist so die inhaltlich rote Klammer, um die es letztlich immer geht. Und diese Klammer, die habe ich jetzt auch im letzten Jahr theoretisch modellhaft inhaltlich sehr, sehr intensiv bearbeitet. Und da wurde auch vorgeführt, wohin das Ganze führt. Stichwort Gründung der Super League. Da mhm. ist ja in diesem Kommerzbereich gefühlt mehr passiert in einem Jahr als in den zehn Jahren zuvor. Es sind da Auswüchse ans Licht gekommen, die hätte man nie für möglich gehalten. Und das bringt mich dann zu der These, dass so viel Unfug wie in den Chefetagen des, des Fußballs Deutschland, aber auch weltweit produziert wurde in den letzten, letzten zwölf Monaten, so viel Unfug lässt sich nur erklären, dass da keine Form von Kontrolle stattgefunden hat. Und da haben wir die Fans im Stadion als Kontrollinstanz. Und das ist keine offizielle Kontrollinstanz, wie eine parlamentarische Opposition, wie wir es aus der Politik her kennen. Das ist so eine Informelle Kontrollinstanz. Und stellen Sie sich mal vor, was passiert wäre, wenn Fans im Stadion wären mit den Trainern in Frankfurt oder in Gladbach oder auch vielleicht sogar in Leipzig, die dann quasi öffentlich verhandeln und, und am Tag vorher noch behaupten, wir bleiben. Mein Herz ist immer bei der Eintracht und so. Was meinen Sie, was da los gewesen wäre? Und meine These ist ganz klar. Wären Fans im Stadion, hätten wir eine gewöhnliche Fußballkultur, dann wären solche Trainerwechsel ähm, definitiv nicht passiert. Dann hätte es da mehr Vorsicht gegeben. Dann hätte man da auch mit Blick auf Sportlichkeit abgewartet und die Saison erstmal in Ruhe zu Ende gespielt. Und so hat es tatsächlich der Eintracht jetzt die Champions League gekostet, dass Sportvorstand und Trainer äh, auf vergleichsweise unrühmliche Art und Weise ihren Abgang gesucht und inszeniert haben, und ich glaube, solche Inszenierungen, die ja beileibe noch nicht mal die Spitze des Eisberges dessen sind, was in den letzten zwölf Monaten an Unfug so passiert ist, die wäre nicht passiert, wenn Fans im Stadion wären. Und das wiederum ist super spannend, um über das Thema Kontrolle, Opposition, Meinungsbildung in diesem System nachzudenken. Und da haben wir es mit, mit, mit etwas zu tun, was tatsächlich so funktioniert wie ein altes Königreich. Da gibt es dann einen an der Spitze, der gibt das Geld und der bestimmt und alle anderen haben sich zu fügen. Und die Einzigen, die sich nicht fügen, sind die Fans. Und das ist schon etwas, was sie als, wo man als Sozialwissenschaftler sofort sagt, das muss ich mir mal genauer angucken.
0: Also es gibt eine Barometerfunktion auf jeden Fall, die die Fans, die Anhänger haben. Ähm, auch da gibt es natürlich Grenzüberschreitungen, wenn das unfair, wenn das beleidigend wird. Aber grundsätzlich ist so eine Barometerfunktion wichtig, eben um einfach ein, eine Rückkopplung zu geben, denen, äh, die die Entscheidungen treffen. Und das passiert im Moment nicht. Das ist ein Punkt, den Sie andeuten. Und der zweite ist, das höre ich so durch, eine gewisse Demokratisierung des Fußballs wäre nicht schlecht, sozusagen Entscheidungen auf mehrere und andere Schultern. Jetzt gab es den Ansatz im letzten Dreivierteljahr, diese Taskforce zur Änderung des Profifußballs, ähm, wo ich sage, gute Idee. Äh, es sind auch, sagen wir mal, es ist auch ein Thesenpapier rausgekommen mit, keine Ahnung, 20, 30 oder Lutherschen 100 Thesen, weiß ich nicht. Äh, aber. Äh, was davon umgesetzt wird, darüber können wir uns auch noch unterhalten. Also da ist Theorie und Praxis auch nochmal eine Diskussion wert. Ist es aber zumindest ein Ansatz, diese Taskforce mal irgendwie da ein paar Deckel zu heben?
1: Ja, also ich fand die Idee einer Taskforce sehr, sehr gut. Ähm, fand dann aber das Zustandekommen, die Auswahl derer, die da mitmachen, schon ein Stück weit bedenklich aber dachte mir, naja, wenn Sie jetzt damit einen Prozess anstoßen, ist es ja völlig egal, wer da mitmacht, wer da sich wie einbringt. Habe dann aber bei der Präsentation der Ergebnisse, also spätestens da dann letztendlich erkannt, ja, worum es in Wirklichkeit ging. Das war eine riesengroße, einzigartige Nebelkerze, die da gezündet wurde. Man hat so getan, als würde man, Interesse, Interesse haben an einer Demokratisierung des Sports, an einer auch wissenschaftlichen Ausrichtung. Was sind eigentlich die Grundlagen? Was sind die Werte, die wir da setzen sollten und denen wir auch, äh, auch folgen sollten? Und das Ganze mündete dann quasi gleich im Eröffnungssatz dieser Pressekonferenz, als die, die Kollegin, die das Ganze moderiert hat, ähm, dann so fast theatralisch, ich fand es humoristisch, gesagt hat, ja lehnen wir uns doch alle mal zurück und träumen. Ich glaube, Heidi Möller hieß die Frau. Und wir träumen vom Fußball 2030. Ich habe diese Pressekonferenz genossen, weil ich da gemerkt habe, oh, wir werden alle veräppelt, bis ins geht nicht mehr mit so einer Äußerung. Wir träumen Fußball 2030 und da war klar, ach so, diese Taskforce soll erst 2030 wirken, hat kein Mandat, hat keinen kein Einfluss auf Veränderung, hat aber eine Moderatorin, die von der DFL bezahlt wurde und alle Ergebnisse, die dort redlich erarbeitet wurden, dann in eine Form bringt, die dann natürlich wieder dem Auftraggeber und demjenigen, der es bezahlt hat, genehm ist. Und so hat man dann Thesen formuliert und festgehalten mit der Hilfe der Moderatorin Heidi Müller, die genau dem Interesse der DFL äh, entsprechen. Und das ist dann natürlich alles andere als die Art und Weise, wie wir beispielsweise in unserem Institut seit, seit fast zehn Jahren arbeiten, wo wir dann völlig frei sind von solchen Auftraggebern und von solchen Interessen, die auch dahinter stehen. Also zusammengefasst, die Idee einer Taskforce ist klasse, aber die Art und Weise, wie es durchgeführt wurde, erinnert ganz deutlich an Nebelkerze und unterstreicht das Misstrauen, was man gegenüber denen da oben quasi hegen muss. Die haben nämlich Angst, dass sie ihre Deutungshoheit aufgeben müssen. Also da haben sie wirklich Angst, dass da tatsächlich jemand mal kritisch rangeht und auch öffentlichkeitswirksam bestimmte Schwachstellen als solche benennt um dann ein Reformdenken anzustoßen, das könnte nämlich die eigene Position, die eigenen Möglichkeiten des Geldverdienst in Frage stellen oder sogar in Gefahr bringen.
0: Also die Vereine stehen schon unter tatsächlich muss man ihnen zugestehen, unter großen äh, Zwängen, das TV-Geld zu kriegen, aber eben mit ja, eben mit der äh, Erlangung der Grenze dieses Systems, dass das auch jetzt glaube ich so dann nicht mehr akzeptiert wird. Wir haben das Stichwort unser Fußball äh, von den Fans. Die, die, die sind manche, nicht alle, aber manche sind sicher nicht mehr bereit, äh, das so ja, hinzunehmen oder wiederzukommen.
1: Genau, der Fußball hat sich in den letzten zwölf Monaten entmystifiziert, entzaubert. Er ist nicht mehr das, was er vorher war, weil jetzt wirklich sichtbar geworden ist, worum es denen da oben in den Chefetagen des, des organisierten Fußballs in Wirklichkeit geht. Es geht in allererster Linie darum, Geld zu machen, Profit zu machen und nicht nur, um die Spieler zu bezahlen, sondern um dieses System als solches am Laufen zu halten. Das hat man dort allen voran in der, in der, in der Chefetage der DFL auch sehr früh erkannt. Und da hat der Herr Seifert ja auch sehr medienwirksam gleich von Aufkommen einer neuen Demut gesprochen beziehungsweise hat diese eingefordert. Und auch das war relativ schnell Schall und Rauch. Von dieser Demut war jetzt in den letzten Monaten nur noch ganz, ganz wenig, wenig zu spüren, sondern ganz im Gegenteil. Äh, man propagiert dann, naja, man, wir müssen uns auch bei, bei Ablösesummen, bei Spielergehältern ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ich glaube, das hat Rummenige gesagt und am Tag danach hat dann mal ebenso im Vorbeigehen einen neuen Rekord hinsichtlich der Ablösesumme für Trainer äh, aufgestellt, was ja äh, auch einzigartig ist. Und das jetzt in diesem Kontext ähm, ist nicht wirklich glaubwürdig oder kommt nicht glaubwürdig rüber. Da ist in Zukunft viel, viel mehr Sensibilität gefragt beziehungsweise einfach nur Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit. Und dann macht man es halt so, wie man es macht, aber hört endlich damit auf, so zu tun, als wäre der Fußball etwas, was allen in dieser Gesellschaft gehört. Er ist einfach, so sehe ich das jetzt, ist einfach ein Unterhaltungsprodukt, und wer das einschalten will, der schaltet das halt ein. Und wenn American Gladiators bei RTL 2 interessanter ist, dann schalte ich halt darüber. Das pendelt sich dann irgendwann auf ein Niveau ein, wenn diese Entwicklung so weitergeht. Wenn das weiterhin eine gesellschaftliche Entwicklung ist für individuelle Bedeutungsauslegung, für Identifikationsprozesse, dann reden wir von etwas ganz anderem. Dann reden wir allerdings auch von einer Organisation, von einer Struktur, die eben nach solchen Vereins-, Verbands- und Demokratieprinzipien organisiert werden muss, wie wir das auch in anderen gesellschaftlichen Feldern, insbesondere aus unserem Vereinswesen in Deutschland, eher kennen.
0: Gucken wir noch mal zu den anderen drei größeren Sportarten, Handball, Basketball, Eishockey. Machen die das besser aus ihrer Sicht? Gehen die mit dieser Situation besser um oder in Anführungsstrichen genauso schlecht, nur in kleineren Rahmen?
1: Darüber weiß man im Grunde viel zu wenig, weil die nicht so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Da fließt auch nicht so viel Geld. Deshalb sind die Verlockungen äh, so sehr auf die Kommerzschraube zu drücken, da unter Umständen ganz andere. Beziehungsweise bestimmte Verlockungen werden von der Fanbasis als solche ganz anders wahrgenommen und auch früher akzeptiert als jetzt im Fußball. Dadurch, dass der Fußball quasi die Volkssportart Nummer eins ist, das ist er ja nicht, weil der als Sportart so spannend ist, so unterhaltsam ist, so, 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 so interessant ist. Im Vergleich zu Handball und Basketball ist Fußball sogar eher langweilig, wenn man das so will. Da fallen in 90 Minuten gleich zwei Tore, manchmal gar keine Tore, und im Basketball, Handball, Eishockey, da ist permanent Schlagabtausch, permanent Tor sehen. Das ist ein viel spannenderes, attraktiveres Spiel, aber dennoch reicht die Sportlichkeit nicht aus, um es auch gesellschaftlich attraktiver zu machen und dann letztlich auch entsprechende Einschaltquoten zu generieren. Und deshalb denke ich, dass die Fans in diesen Randsportarten oder in diesen Nicht-Top-Sportarten ähm, bestimmte Kommerzialisierungsstrategien viel früher als solche akzeptieren weil sie da schon erkennen, dass absolute Höchstleistung letztlich auch nur mit Geld möglich ist und dann tolerieren sie unter Umständen mehr, als, als es der Fußballfan bereit ist zu tolerieren. Ähm, da wird ein, eine Tendenz der Kommerzialisierung immer gleich als Ausverkauf der wahren Werte des Fußballs äh, verstanden. Nicht von allen Fans, aber von vielen Fans. Das ist auch zum Teil sehr nachvollziehbar und es ist vor allem dann nachvollziehbar, wenn dieser Ausverkauf auch wirklich sichtbar wird, wie bei diesem Beispiel der Nagelsmann-Ablösung oder der Trainerwechsel von Frankfurt oder der Gladbach-Trainer, der dann nach Dortmund geht, dann merkt man, dass der Kommerz aktiv Einfluss auf das Spiel geschehen hat. Und wenn die Fans dann die Vermutung haben, es kann ja auch nur eine Vermutung sein, dass Eintracht Frankfurt den Champions-League-Platz wegen dieser Trainer-Karussell-Geschichte verloren hat, dann ist das natürlich fatal für den Sinn des ganzen Sports dann stellt man tatsächlich die Sinnfrage und sagt ja, was, was machen wir hier eigentlich? Ähm, geht es da nur um die Verdienstmöglichkeiten Einzelner oder geht es um die Inszenierung eines Events für uns alle? Ähm, und dann müssen wir das mit sportlichen Regeln bis zu Ende, bis zum letzten Spieltag äh, durchführen und können dann nicht zwei Tage Spiel vor Schluss gegen Schalke verlieren und dann sagt Sportvorstand und Trainer, naja, aber wir haben doch Anfang der Saison ganz toll gespielt. Ne? Also das ist an Lächerlichkeit kaum noch zu übertreffen. Und das muss dann als solches auch ganz klar benannt werden, weil da unterschiedliche Wertmaßstäbe miteinander konkurrieren. Aus der Perspektive der betroffenen Sportvorstände und Trainer ist das nachvollziehbar. Ne? Die haben dann einen Job, den sie sich besser vorstellen können und den wechseln sie, wenn sie es als Job sehen aber die Perspektive der, der der Fans ist eine andere, die erwarten nicht jemanden, der keinen Arbeitnehmer an der Spitze der Mannschaft, sondern die erwarten jemanden, der so ist wie sie, der mit Leidenschaft für diesen Verein kämpft, der natürlich dafür auch viel Geld verdienen kann. Aber die Motivation muss an erster Stelle was ganz anderes sein.
0: Gucken wir in die Zukunft. Also zusammenfassend, Corona hat auch im System Fußball wie in ganz vielen anderen Systemen quasi die Schwachstellen äh, dargelegt sozusagen und wenn wir versuchen nach vorn zu gucken, Trotzdem mit dem Schwenk zurück, denn bis die Corona-Krise kam, konnten zumindest in den ersten Ligen die Stadien nicht groß genug sein. Es war fast immer überall ausverkauft. Also sozusagen, man hatte den Eindruck, das System Fußball wächst unendlich, immer weiter, immer weiter. Jetzt hatten wir diese Krise mit der äh, Offenlegung der Schwächen und gucken jetzt nach vorne. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ab Herbst könnten normal, also auch in normaler Anzahl, Zuschauende Fans in die Stadien ohne Begrenzung ähm, was ist Ihre Vermutung? Oder vielleicht haben Sie sogar Zahlen darüber, belastbare Zahlen. Wie viel haben sich abgewendet? Ich habe ganz konkret äh, aus einer Reportage oder Dokumentation einen Union Berlin-Fan äh, im Kopf, der jahrelang äh, dort in der, in der Fankurve stand und gesagt hat, na ja, ich habe jetzt über die anderthalb Jahre oder gut über das eine Jahr gemerkt, also, so wichtig ist es irgendwie alles gar nicht, hat sich teilweise äh, andere Gewohnheiten zugelegt. Haben Sie nur eine Vermutung, wie es sein könnte, oder sogar belastbare Zahlen darüber, wer sich konkret abgewendet hat, auch in der Ultraszene, also in denen, die wirklich quasi die Stimmung im Stadion machen?
1: Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und eine verlässliche, belastbare Antwort wäre im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Also mit anderen Worten, da habe ich natürlich keine Zahlen, zumindest keine belastbaren Zahlen, weil die Beantwortung der Frage die ist die verlangt das Managen von so viel Komplexität, so dass man da, selbst wenn man Zukunftsforscher fragen würde, nur ganz, ganz, ganz schwer an seriöse Aussagen in dem Sinne kommen kann, weil es halt ein sehr langfristiger Prozess ist und weil auch nicht ganz klar ist, von wem wir da eigentlich sprechen. Wir haben das auch in der Vergangenheit gehabt, dass es nicht den Fan an sich gibt, der über 20 Jahre jeden Samstag ins Stadion geht, ähm, da gibt es eine Fluktuation, da gibt es mal Pausen, da gibt es Aussetzer, dann kommen andere. Ähm, dann werden wieder neue Gruppen erschlossen, die dann kurzzeitig da sind und die werden dann wieder abgelöst von der nächsten Gruppe, die da kommt. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung im System. Aber als Klammer steht über allem das positive Image des Fußballs oder stand über allem das positive Image des Fußballs. Das ist etwas Reizvolles, etwas Wildes, etwas kulturell imprägniertes, womit man sich in den vergangenen Jahren sehr gern geschmückt hat. Da sind also ganz viele Menschen einfach nur deshalb ins Stadion gegangen bzw. haben den Fernseher angeschaltet, weil sie ein Stück weit dazugehören wollten. Also es hat ein sehr positives Image gehabt. Und dieses Image, das hat jetzt massiv Schaden genommen. Es gibt dann die, die sagen, oh ja, Geisterspiele waren doch gar nicht schlecht. Ne, da können wir mal hören, was der Trainer so reinruft. Das war Fußball in so einer puristischen Form. Ne, das fanden wir klasse. Diese Gruppe gibt es auch. Also da hat dann diese Geisterspielphase keinen kein Schaden am Image genommen, sodass wir so eine bunte Gemengelage haben. Ich erwarte, dass von den eingefleischten gebundenen Fans ein Großteil sich derart abgewendet hat, dass sie dann am Ende nicht mehr wiederkommen werden. Wie der Union-Fan, der da ganz klar gesagt hat, naja, ich habe jetzt erkannt, das Ganze ist eine Blase und ich kann in meiner Freizeit auch was anderes tun, habe das Lied gewonnen, dann switche ich jetzt um, ich gehe da nicht mehr hin. Zumindest in den nächsten Jahren, vielleicht in zwei, drei Jahren, mal gucken. Ähm, was aber gleichzeitig passieren wird, ist, dass jetzt in diesem Jahr so viel passiert ist, dass auch andere dann ins Stadion strömen, weil wenn Plätze frei sind, ähm, ist das ja schon mal gar nicht schlecht, dass man da wieder, wieder mitwirken kann. Wenn das der Fall sein soll, müsste allerdings der Fußball interessanter werden, als er bislang ist. Und da jetzt ja quasi schon feststeht, dass Bayern München dann wieder deutscher Meister wird, ist also der Kampf an der Spitze nicht wirklich spannend. Und wenn der einzige Bayernjäger dann am Ende der, na, der Verein aus Leipzig ist, dann interessiert das den denjenigen, der so an, an sportbezogenen Werten äh, Interesse hat, auch vergleichsweise wenig. Wohingegen, wenn man sich Traditionsvereine wie 1860 München oder, oder FC Kaiserslautern äh, anschaut, dann sieht man, dass der Kern von Fußball Kultur und fußball als solcher tatsächlich noch brennt, dass der auch unabhängig von der Spielklasse Anhänger anlockt und sie auch, auch bindet. Und diesen Kern, den müsste man in den Profifußball wieder, wieder stärker akzentuieren, wieder stärker reinbringen und zwar nicht als PR-Kampagne, so wie beim Fanclub Nationalmannschaft oder so, sondern wirklich authentisch gelebt, also solche Dinge, die Seifert da anfangs gesagt hat, dass man da mehr Demut haben will oder die Thesen, die diese Taskforce rausgefunden hat, die dann zum Teil auch über die Moderation hinweg Bestand gehabt haben. Es müsste tatsächlich gelebt werden und das, das System müsste zeigen, dass es auch reformfähig ist. Beispielsweise jetzt auch die Organisation innerhalb des DFB. Es ist schon sehr unglücklich, dass man davon Rücktritt spricht und dann kommt am Ende heraus, dass der Herr Koch doch nicht zurücktritt, sondern nur für dieses Amt. Und wenn man dann nicht so gut informiert ist, denkt man, naja, Vizepräsident, da kann es ja wohl nicht so viele geben. Auch gibt es genügend Vizepräsidenten dann halt ein anderes Amt. Und das kommt bei den Menschen an der Basis dann so ein bisschen als Mogelpackung rüber und kratzt am Vertrauen gegenüber dem Verband und gegenüber denen da oben in den Chefetagen des Fußballs. Also ich vermute, es wird erst einmal einen kleinen Einbruch geben. Ähm, aber je nachdem, wie geschickt sich die Verantwortlichen verhalten im Hinblick auf das Rekrutieren neuer Fangruppen, ähm, könnte es sein, dass man das auch relativ kurzfristig wieder, wieder kompensieren kann. Aber über allem steht die Frage, wie attraktiv ist das Ganze? Also ich glaube, dass so langfristige Bindungen, wie wir sie im Fußball kennen, die werden weniger Bedeutung haben in Zukunft. Da konnte man früher drauf setzen: das war eine Bank, die Dauerkarteninhaber, die einfach aus familiären Gründen, der Opa war schon Fan von Bayern München, der Vater, und jetzt bin ich das auch. Diese Gruppe wird, wird, wird zurückgehen, aber diejenigen, die sich kurzfristig ansprechen lassen, die wird immer breiter. Und die muss man dann, das wäre die Kunst, die muss man versuchen zu bekommen. Und gleichzeitig darf man aber auch das Produkt Fußball nicht in den Billigsektor abdriften lassen. Das heißt, man muss eine Strategie finden, die es glaubhaft macht, dass das immer noch etwas ganz Exklusives ist, etwas, was in der Mitte der Gesellschaft einen Wert hat. Und zwar nicht nur den Wert im Sinne von Euros und Dollars für irgendwelche Super experimente oder Spieler- und Trainerablösesummen, sondern einen Wert hinsichtlich der Bedeutung, die die Menschen darauf auslegen. Und ansonsten kommen dann andere Sportarten in den Blick, die ja von der Spielstruktur viel, viel spannender sind, als es der Fußball ist. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren da spannende Aufgaben haben, diesen Prozess genauer, genauer zu verfolgen. Zum Thema Abwendung, da gibt es was ganz Wichtiges. Wenn wir über Abwendung sprechen, müssen wir das immer auch so quasi im Dialog mit dem Thema Zuwendung äh, verstehen. Und das ist etwas, was zum Fan-Sein ganz selbstverständlich dazugehört. Da gibt es immer Momente, wo ich mich abwende. Das muss ich auch aus psychologischer Sicht, weil ich mich ja so stark zuwende, so stark identifiziere, irgendwann muss ich auch mal loslassen. Und das ist bei wirklichen Fans dann immer nur ganz kurz, wo ich mal loslasse, es einfach nur vergesse oder aber auch, wo ich frustriert bin und sage, da gehe ich nie wieder hin. Das hört man ja auf den Tribünen in den Kurven permanent. Na, doch, nie wieder. Das war das letzte Mal. Ja, am Nächsten Samstag stehen sie wieder da. Also das ist etwas... Zuwendung, Abwendung, was gehört zur Fußballkultur dazu? Die Frage ist, wie dauerhaft ist das Ganze? Und dieses Experiment Geisterspiele seit einem Jahr, das hat die Menschen schon auf eine ganz, ganz harte Probe gestellt. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass aus dieser Phase der Abwendung, die ja tatsächlich jetzt inzwischen millionenfach stattgefunden hat, dass aus dieser Phase was Dauerhaftes wird, zumindest bei einem Großteil der, der gebundenen Fans.
0: Jetzt haben wir eine gute halbe Stunde über Fan, Fankultur, Fanansichten, Fandenken gesprochen und haben vor allem erkannt, über was wir nicht gesprochen haben, weil das ein unglaublich weitläufiges Thema ist, können wir noch ewig weitersprechen. Ich habe noch drei Fragen. Die, die erste ist, also wir haben das Stichwort Superliga angesprochen. Das ist eine völlig overdosede Idee. Champions League eigentlich auch schon, aber sportlich sehr interessant. Das mögen die Leute irgendwie noch, weil die Vergleiche interessant sind unter den Mannschaften. Dann geht es weiter mit den nationalen ersten Ligen, zweiten Ligen, dann auch dritten Ligen. Wo läuft für Sie, verläuft für Sie die Grenzlinie? Zu ein, zum normalen Fußball in Anführungsstrichen. Ist der in der dritten Liga, der sogenannte normale Fußball, wo wird er zum Business der Fußball? Wird er deshalb in den ersten Ligen oder in der Champions League? Ähm, also das ist natürlich eine verlaufende Grenze, die ist nicht so scharf. Das
1: mm ist -hmm. schon fast eine Frage mit philosophischem Tiefgang, weil man da alles Mögliche mit reinpacken kann, äh, worum es da letztlich geht. Man kann das ganz ganz einfach beantworten und kann sagen, überall da, wo halt Geld fließt, ne, da haben wir Kommerzialisierung im Spiel. Aber Geld kann ja fließen und man kann trotzdem mit voller Leidenschaft Fußballer sein. Deshalb müssen wir genauer gucken, inwieweit beeinflusst der Geldfluss die Haltung derer, die da als Akteure auftreten. Also der Spieler, Trainer, Zuschauer und so weiter. Und, ähm, und da gibt es halt diese Negativbeispiele, vor allem aus der ersten, aber auch aus der zweiten Liga. Die gibt es aber auch im Amateurbereich, wo dann sichtbar wird, der wechselt jetzt nur wegen der Kohle von diesem Verein in jenen Verein. Oder aber Jugendliche oder Nachwuchsfußballspieler, die sich dann tatsächlich wegen ein paar hundert Euro bei einem neuen Verein äh, verpflichten lassen. Ähm, das ist ja schon absurd, wenn man so will. Wo das ja auch rein rechnerisch ein Geschäft in dem Sinne ist, da geht es dann einfach um eine gewisse Symbolik, dass er da ein paar Fußballschuhe kriegt und deshalb da dann mitspielen will. Aber gleichzeitig hat er auch einen Beruf, wo er das Vielfache verdient und das eigentlich gar nicht braucht. Das ist dann, ist dann schon seltsam. Aber solche Beispiele, von denen ich einige kenne, solche Beispiele, die ja eigentlich absurd sind, verweisen darauf, dass dieses Kommerzthema inzwischen ein Wert geworden ist. Das heißt, auch für die nachwachsende Generation an Fußballern, auch in den unteren Ligen, ist es ein Wertmaßstab, dass ich dafür etwas bekomme, dass ich da mitspiele. Man sieht, Messi und andere Größen, die verdienen richtig viel Geld und deren Fußballkunst wird gleichgesetzt mit deren Einkommen oder mit deren Klickzahlen bei Instagram, Facebook und Co. Und deshalb möchte man denen ein Stück weit nacheifern, und wenn man dann im Freundeskreis äh, abends in der Disco erzählen kann, dass man auch Geld für seine Fußballkunst bekommt, auch wenn es nur 100 Euro im Jahr sind, dann gehört man irgendwie schon ein Stück weit dazu. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Daran würde ich gerne arbeiten, dass wir diesen Wert als solchen kritisch hinterfragen und auch der Lächerlichkeit preisgeben. Das heißt, wenn jemand erzählt, er spielt für 100 Euro im Jahr Fußball, dass er dann so dargestellt wird, wie er aus meiner Ansicht äh, dargestellt werden müsste. Das ist lächerlich. Du mal wachgerüttelt werden. Was machst du denn da eigentlich? Und so fängt das an. Ab wann ähm, übernimmt der Kommerz wertstiftende Funktionen? Und das halte ich für das eigentlich Gefährliche, vor allem mit dem Blick auf Kinder- und Nachwuchsfußball. Ähm, die sollten sich aufgrund der besonderen Filigranität, der besonderen Spielkunst, Spielkultur, sollten sich für den Fußball interessieren und auf gar keinen Fall für die Verdienstmöglichkeiten, die man da dann hat. Die kann man dann mitnehmen, wenn es soweit ist, meinetwegen. Es sei auch jedem gegönnt. Aber das darf niemals ein Wertmaßstab für diese wunderbare Sportart sein.
0: Vorletzte Frage. Wir haben vorhin von der Taskforce gesprochen. Ähm, sind Sie in solchen Gremien ein gefragter Mann, könnte ich mir vorstellen. Ähm, die Anfragen, von denen Sie auch vorhin berichteten, sind häufig sicherlich auch Medienseits oder so, was wir machen. Gibt es eben auch Anfragen von Vereinen, von Verbänden, die was über ihre Sache wissen wollen, die ihren Rat auch hören wollen? Und wenn ja, äh, haben Sie den Eindruck, auch die befolgen den <lacht> ähm,
1: Ich bin, was das betrifft, vollends neutral. Das heißt, ich werde weder, lasse mich weder in Fanbelange einbinden, noch in Vereins- oder Verbandsbelange. bin da also völlig frei, und das ist der Vorteil, den man so als Wissenschaftler hat. Ich verdiene mein Geld als Wissenschaftler unabhängig. Und das ist da auch ganz, ganz wichtig. Und übernehme auch keine Nebenjobs in irgendwelchen Aufsichtsräten oder Beratertätigkeiten, weil dann wäre ich ja mehr oder weniger befangen. Das ist durchaus möglich, dass man sowas macht. Das ist auch redlich. Man kann das auch redlich machen. Aber es ist dann natürlich enorm aufwendig, weil man dann eben seine Befangenheit als solche auch mit bearbeiten muss. Und das ist dann schwierig. Also ich mache das vollends aus Interesse heraus, äh, vollends öffentlich auch. Also das heißt, die Gespräche, die ich führe, mache ich mit, mit, mit dem Journalismus. Wer da gerade anruft, mit dem spreche ich über Fußball. Und da ist es dann auch so, dass so Gespräche über Fußball ja nie nur in eine Richtung gehen, sondern es ist für mich auch super interessant, welche Fragen kriege ich denn von wem. Und da ist in jedem Gespräch irgendwas dabei. Habe ich vorher so noch nie drüber nachgedacht. Äh, so dass ich aus jedem Gespräch unendlich viel für mich selbst raus, rausziehe. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn ich jede Woche so ein Interview mache, wird jede Woche um so ein Stück klüger in, in diesem, diesem weiten Feld des Fußballwissens.
0: Dann bin ich gespannt, was Sie aus unserem Gespräch herausziehen. und ansonsten sind ja eben Ihre Studien, Ihre Forschungsergebnisse öffentlich, kann man nachlesen, wer also sich daraus was ziehen möchte, kann das jederzeit tun. Ähm, letzte Frage, ist ein Fanforscher auch selbst Fan und wenn ja, von welchem Team dürfen wir das wissen, aber ich habe auch Verständnis, wenn Sie sagen, <lacht> das ist Glaubenssache und Glauben ist privat.
1: <lacht> Nein, ähm mein eigenes Fansein ist im Zuge der letzten Jahre so weit zurückgegangen, dass ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich bin kein Fußballfan. Es gibt zwar gewisse Sympathien, es gibt viele Vereine, die ich richtig gut finde, aber die finde ich einfach nur gut und da fehlt mir das, was ich bei Fans sehe und was ich sehr bewundere, ich kann mich nicht mehr so in einen Verein verlieben, wie ich das vielleicht als Jugendlicher noch konnte, möglicherweise liegt das daran, dass ich jetzt einfach zu professionell mit dem Thema umgehe und zu viel wissen will. Aber gleichwohl ist es etwas, was bei mir schon so eine gewisse Sehnsucht weckt. Also ich beneide Menschen, die das können. Ähm, hin und wieder bei manchen Spielen kann ich es wenigstens für eine Teilzeit erreichen, dass ich mich so identifiziere, dass ich alles um mich herum vergesse. Und ich beneide Menschen, die das quasi die ganze Woche über können, die sich so in einen Gegenstand vertiefen können, dass sie alles ringsherum vergessen. Das ist bei mir nicht mehr der Fußball, das sind dann andere Themen. Ähm, das muss ich tatsächlich feststellen. Also ich bin wirklich kein Fan mehr. Ich finde das super interessant und ich mag Fans und ich bewundere auch die Fähigkeit, sich da, da so vertiefen zu können, aber
0: bei mir ist es verschwunden. Aha. Vielleicht kommt es wieder. Schauen wir mal, vielleicht zündet es ja irgendwann noch mal eine an durch irgendwas. Manchmal das ist ja so, wenn man jemanden trifft. Ne? Das kann dann passieren und dann ist es plötzlich so. Schauen wir mal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ganz lieben Dank, Professor Harald Lange. Für, vor allem für die Zeit. Äh, das, ist immer, äh, das ist mir immer wichtig. Äh, wir reden doch ausführlich und lange miteinander. Ähm, auch mit meinen anderen Gästen. Deswegen vor allem danke für Ihre Zeit und für die super spannenden Antworten. Also wie gesagt, ich könnte an ganz vielen Punkten jetzt noch angreifen, weitermachen. Äh, hätte alles nochmal eine extra Stunde verdient, aber äh, Sie haben ja auch noch was anderes zu tun. <lacht> und dabei wünsche ich weiterhin äh, ganz viel Erfolg äh, in Würzburg. Und äh, ja, sage danke. Gute Zeit Ihnen und bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch. Besten Dank und dann vielleicht bis bald einmal.